0: Olá, eu sou Djalma Campos. Estamos começando mais um Agente Se Vê por aí, que é o quadro sobre viagens e turismo do 6 e 1 Podcast. Nesse episódio, a gente tem uma conversa muito bacana e cheia de dicas com o Thiago Dias, que é o criador do projeto de viagens Bicha Preta pelo Mundo. Tiago, que mora em São Paulo e é arte-terapeuta, já visitou 18 países no mundo e vários endereços pelo Brasil. Ele conta pra gente como é viajar por aí mostrando ao mundo sua negritude e fala também sobre a ideia de espalhar a diversidade pelos quatro cantos do planeta. Tiago também indica alguns locais bacanas que um negro deve conhecer no mundo. E fala de tudo que enfrentou e ainda vem enfrentando quando ele decidiu criar o bicha preta e sair pelo mundo com a sua mochila. O 6 em 1 podcast apresenta mais um episódio do Agente Se Vê Por Aí e abre alas para Tiago Dias. Tiago, o que despertou em você o desejo de colocar uma mochila nas
1: costas e sair em viagens pelo mundo? Eu costumo dizer que o projeto Bicha Preta pelo Mundo ele sempre foi um desejo do meu inconsciente e eu não conseguia reconhecer. Desde muito novo, eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo. Viajar, explorar, me conectar com pessoas. E um dia, ainda adolescente, eu compartilhei esses desejos, esses sonhos, com alguns amigos e algumas pessoas conhecidas. E eu escutei que como homem preto e periférico, o mais longe que eu conseguiria ir seria na casa De praia dos meus patrões Anos depois, quando eu me assumo um Homem gay, um homem preto, eu escutei Que eu não passaria dos 30s. Me colocaram um alvo nas costas Dizendo que eu não sobreviveria Eu acho que por um bom tempo eu acreditei nisso E segui vivendo uma vida que não era minha Uma vida sem sentido Des Desisti de viajar, desisti dos meus sonhos Fui sufocando quem eu realmente era como surgiu a ideia de criar o bicha preta pelo mundo? Um dia, anos depois, já vivendo em São Paulo, em uma ligação para minha avó paterna, eu escutei ela me disse a seguinte frase. Ela disse: "É, meu filho, Salvador é sua casa, mas o mundo é o seu lugar. Viajar faz parte de você. Viva, viaje, seja feliz." Eu acredito que essa fala foi a semente de despertar para o bicha preta pelo mundo. A partir desse momento, eu fui me permitindo, me reconectando comigo mesmo, com minha ancestralidade. Eu vou voltei a sonhar. Eu não sabia, mas já estava gestando o projeto. Daí, alguns anos depois, em 2019, organizando uma viagem de férias com meu esposo, nós íamos a Europa, eu decidi buscar nas redes é, pessoas pretas, pessoas gays, que pudessem me dar referências, dicas de roteiro, dicas de lugares, relatos de experiência. E o que eu percebi foi a ausência dessas pessoas. Eu quase não encontrei ninguém que falasse sobre esse assunto. Quase ninguém gay, quase ninguém preto falando sobre isso isso. E eu perguntei, onde estão os pretos? Onde são as pessoas que viajam? Cadê os gays que, devem, que deveriam estar viajando? E aí eu fui percebendo que a ausência de pessoas pretas e gays como viajantes mostra o quanto nós não somos representados no turismo. Se a gente observar as propagandas, os programas sobre viagens, somos excluídos, inviabilizados, somos muitos, sonhamos e também queremos e podemos conhecer o mundo. A partir dessa ausência, a partir do momento que eu não encontrei nada na minha busca, eu decidi criar um espaço para contar a minha história, para relatar as minhas viagens, para compartilhar com outras pessoas e dizer, olha nós viajamos, nós podemos contar as nossas próprias histórias. Os pretos os gays, eles também ocupam esse espaço. Eu acho que esse foi o start pro, pro Bicha Preta Pelo Mundo e a partir daí eu venho contando, compartilhando eu costumo dizer que o Bicha Preta Pelo Mundo é um espaço de troca de empoderamento, sabe? De conhecer de se autoconhecer de conhecer o outro e permitir que o outro também se conheça e se reconheça conheça na Bicha Preta pelo Mundo. Quantas viagens você já realizou? Olha, desde o início do projeto nós já conhecemos uns 18 países, muitas cidades aqui do Brasil e alguns estados. Alguns lugares sempre voltamos porque temos uma relação afetiva e ancestral. Salvador é um desses lugares, todo ano estamos presentes na cidade, mas eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer tantos lugares durante esse período aí do projeto Bicha Preta pelo Mundo e ter desejado e planejado muitos outros. Em 2020, tínhamos alguns projetos que tiveram que ser cancelados por conta da, da pandemia. Mas eu acredito que agora, com a vacina avançando, a vida retomando, eu acredito que essas viagens também, elas poderão ser realizadas.
0: Diego, no momento você vive do trabalho no projeto Bicha Preta pelo Mundo, se não vive, como é que você levanta dinheiro para realizar as viagens?
1: Infelizmente, ainda não consigo viver exclusivamente do projeto. É, o Bicha Preta ainda está engateando, a gente ainda não tem tanto retorno financeiro que nos dê condições para patrocinar as nossas viagens e os nossos projetos atualmente eu trabalho no SUS trabalho em um projeto de saúde mental e economia solidária, o meu esposo trabalha na área comercial e somos nós mesmos que financiamos os nossos projetos e as nossas viagens tudo à base de muito planejamento muita pesquisa, organizamos criamos planilhas, vamos economizando de um lado, economizando do outro e na medida do possível a gente vai conhecendo esses novos lugares e vai investindo é, em viagem. Eu costumo dizer que viagem não é gasto, viagem é investimento. E todo mundo pode viajar, só precisa de um pouco de planejamento. Pessoas acham que viajar é você ir para outro continente, para outro país, mas o que faz, o que torna a viagem uma experiência única, é o desejo de como você se coloca para isso. Às vezes você ir na rua, no bairro do lado, é uma viagem, porque você se conecta com pessoas, você descobre coisas novas, você vive vivencia um lugar diferente. E isso também é viajar. Então, hoje, toda, todo o dinheiro que é investido nos projetos do Bicha Preta pelo Mundo vem do meu trabalho, do trabalho do meu esposo. E assim, nós vamos vivendo. Até que um dia a gente consiga viver exclusivamente do Bicha Preta pelo Mundo.
0: Quais são os destinos de viagem que você indica para os ouvintes do 6 e 1 Podcast?
1: Sempre que alguém me pede uma indicação de viagem Ou pergunta é, sobre um destino Eu faço a seguinte pergunta Você já conhece a Bahia? Você já foi a Salvador? Porque Salvador é um lugar de início de tudo, sabe? Eu acho que todos devem ir a Salvador É algo meio que sagrado conhecer essa cidade E quando eu indico Salvador como o primeiro destino de viagem Eu não tô indicando aquela Salvador que é vendida nas agências Que é vendida no programa de TV Eu tô indicando uma cidade que pulsa uma cidade viva Uma cidade de, de gente de axé Uma cidade de soteropolitanos Então se eu pudesse indicar um lugar Para os ouvintes aqui do podcast E para qualquer pessoa que me pergunte sobre um lugar Eu indicaria primeiro Salvador E aí em seguida tem uma viagem que eu estou programando Desejando muito ir no final desse ano Que é o Afrocella, Que acontece em Gana É um festival de música e cultura Que celebra a diversidade de África Então é um lugar que eu super recomendo Pesquisem sobre esse, esse evento e quem sabe nós não nos encontramos lá. E agora, em julho, eu tô indo pro Chile. Vou refazer é, o Chile, a Bolívia e o Peru junto com meu esposo. Então eu deixaria essas três indicações. Salvador, Afrochela e América do Sul. Chile, Bolívia e Peru. São destinos incríveis, fáceis de planejar e se a gente organizar direitinho, todo mundo vai.
0: Tchau! É, o que um viajante negro deve ficar atento quando coloca os pés na estrada?
1: Ser um viajante preto e LGBTQIA+, faz com que as nossas viagens sejam diferentes das viagens de pessoas heterossexuais, cisgêneras, brancas. E é justamente por isso que a nossa presença se torna elementar. Eu costumo dizer que nós não fazemos ideia da dimensão do poder que os nossos corpos têm quando estão em movimento, sabe? Quando estão viajando. Quando estamos felizes e conectados consigo mesmo. Eu costumo dizer que os nossos corpos produzem Naqueles que nos veem A possibilidade de um possível E eu sei o quanto isso é valioso O quanto é potente você se reconhecer no outro Eu percebo isso quando eu tô viajando E eu me deparo com um preto Em um determinado espaço Um gay em um determinado lugar Eu lembro de uma viagem que eu fiz Em que eu estava em Amsterdã E eu olhei e vi pessoas pretas, pessoas gays E era uma identificação Quando você olhava para o outro Você se reconhecia no outro Naquele olhar Isso é muito potente
0: em seu perfil no Instagram você diz tire seu preconceito do caminho porque eu quero viajar as pessoas têm sido acolhedoras em suas viagens ou você teve de
1: enfrentar algum caso de preconceito? infelizmente ainda é preciso lidar com o preconceito, com o racismo estrutural que insiste em querer sentenciar nossos corpos, dizendo que nós não podemos viajar, que nós não podemos andar em determinados tipos de transportes que não devemos ocupar alguns lugares, infelizmente o racismo ele é estrutural, o racismo ele mata e é um mal que precisa Precisa ser combatido a todo momento Além do racismo, é preciso Coragem, é um exercício de Coragem diária, para se afirmar Em uma sociedade extremamente Homofóbica, quando nós Pretos e gays viajamos Nós temos preocupações com coisas que Nunca passariam pela cabeça de uma pessoa Não preta e não LGBTQIA Coisas do tipo, sempre andar Com os documentos, sempre estar Acompanhado com alguém, as mãos Sempre livres, manter a calma Mesmo quando somos provocados e aquelas regras de sobrevivência que nós, os pretos, escutamos dos nossos mais velhos desde a nossa infância. Então acho que como viajante preto é sempre preciso estar atento a essas dicas, evitar correr em determinados espaços. Olha que difícil, olha como o racismo ele vai tentando nos paralisar a todo o tempo. E essa luta é uma luta que vai do micro ao macro, a gente precisa ser resistência. Eu tenho como mensagem principal que nós podemos e somos mais do que nós. Nós mesmos somos uma resistência política e social. Mais do que nunca, precisamos nos fortalecer e fortalecer os nossos. Meu lema é: eles que tirem o preconceito do caminho, porque nós vamos viajar. É preciso estar em movimento. Eu já passei por muitas situações difíceis, como revista sem sentido. Eu sempre sou sorteado para ter a bagagem revistada. Eu já fui barrado em espaços, sempre sou confundido com um funcionário. A pessoa me vê com mala, com mochila no aeroporto, pergunta se eu carrego. Se eu trabalho como carregador, mas nunca me reconhece como viajante que ocupa aquele lugar. Eu nunca sou visto como um viajante. São perguntas fora de contextos, impostos de imigração e várias outras coisas. É você chegar em um hotel acompanhado do seu esposo e aí, de repente, eles inventam que não tem mais quartos de casal disponível apenas camas de solteiro e por aí vai. Tantas outras cenas. Já tive que descer de um ônibus vindo da Argentina para o Brasil. Eu tive que descer. Eu fui a única pessoa que teve que descer de um ônibus lotado para ter as malas revistadas Mas eu preciso ressaltar Que existe uma rede de acolhimento muito grande Muito fora, tem muita gente acolhedora E é na atitude dessas pessoas E é na potência dessa rede que eu busco sempre referência É que eu vou me afirmando, sabe? E se eu pudesse dar uma dica hoje A dica da bicha seria Pesquise, conheça, siga E apoie pessoas pretas Pessoas LGBTQIA+, que estão em movimento A gente pode se inspirar
0: Este foi mais um episódio do 6 e 1 Podcast. Se você quiser ouvir outros episódios, acesse nosso feed e escolha algum dos outros 130 programas já publicados. Eu sou o Djalma Campos, um grande abraço e a gente se vê por aí.